0: Je sais, je sais. Vous l'avez vu au titre, je n'ai pas tenu ma promesse. J'avais promis. J'avais promis de parler du rôle de la femme de militaire, de toutes ces merveilleuses facettes qui font de cette partie de notre vie une vie si enrichissante et si complexe. Mais pour être complètement transparente avec vous, je n'en ai pas la force. Ce podcast, je vous l'ai toujours dit, c'est avant tout la vraie vie. Ma vraie vie. C'est avant tout mon journal de bord, mon exutoire et mon moyen d'expression. J'y parle de mes petites victoires, mais je veux aussi pouvoir vous parler de mes épreuves. Et là, clairement, je n'ai pas le courage de motiver les troupes. Là, j'ai juste besoin d'un verre de vin, de me poser devant un film, et surtout, de retrouver mon homme. Je suis encore un petit peu chamboulée. Vous l'avez vu, il n'y a pas eu de podcast il y a deux semaines. Et ce silence a fait partie aussi de mon processus de guérison. Je voudrais vous parler de ces moments où la base arrière plie, se fissure et potentiellement casse. Je veux vous parler des jours, des semaines, des mois, où le cœur n'y ben, est pas ou n'y est plus. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de bons tips pour s'en sortir, mais juste un retour d'expérience, mon retour d'expérience, sur la période la plus complexe de toute ma vie. Pour encore une fois vous montrer, vous faire comprendre, qu'on est tous et toutes dans le même bateau. Avec les départs qui se succèdent et les aléas qu'on a toutes, à chaque mission on pense être prête. Mais parfois il se passe des bouleversements dans nos vies et dans nos cœurs qui font remettre en question jusqu'au sens même de notre vie. Notre vie de femme, de mère, de couple. Il y a des épreuves qui sont déjà très difficiles à vivre avec l'autre, mais qui le sont d'autant plus quand le couple n'est pas vraiment là. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu la première ligne impuissante. J'ai vu l'homme de ma vie mettre un genou à terre, impuissant face au front arrière qui se disloquait. Pour la première fois de notre histoire, le rôle de soutien s'est complètement inversé. Vous savez, je ne suis pas du genre à me plaindre. Encore moins quand c'est grave et encore moins quand il est en mission. J'ai pris depuis toujours l'habitude de garder les choses qui me sont très personnelles uniquement pour moi. Quand j'ai parlé de mon podcast autour de moi, mon cercle proche a été très surpris de me redécouvrir sous cette facette que j'aborde très souvent sous le ton de l'humour ou de la banalité sans vraiment rentrer dans les détails. Quand mon mec est en mission, nous avons des rituels. Par exemple, c'est le premier à écouter mon podcast. Je ne lui envoie pas pour approbation ou pour validation, mais parce que j'aime l'idée qu'il soit le premier à entendre ce que j'ai à dire. Et je sais qu'il attend cet épisode fébrilement. Mon homme, c'est pas un grand bavard. Moi, j'arrive à compenser avec l'écriture, mais lui... Lui garde vraiment tout pour lui. Alors je sais que cet épisode aujourd'hui va le toucher bien plus que tous les autres. Alors puisque je vous fais rentrer dans mon intimité, j'ai voulu m'adresser à lui. Certainement par pudeur. Je n'ai pas réussi à tourner mes phrases encore avec le recul nécessaire. Mais encore une fois, je suis sûre que nous serons très nombreuses à nous retrouver dans ces paroles bien que je préférerais que vous n'ayez jamais à les utiliser un jour. Ah, mon amour, je t'imagine dans ton lit cabane écouteur vissé sur les oreilles, me détestant de t'inclure autant dans mon projet. Je sais que tu as l'impression d'être à nu toi aussi. Que malgré mon anonymat et le tien, que je, je cherche à préserver du mieux que je peux, tu te sens reconnu, épié, même si personne ne sait vraiment qui tu es. L'idée qu'un de tes pères puisse tomber sur cet épisode t'est douloureux. Je sais que montrer tes faiblesses, ce n'est pas dans tes, dans tes habitudes. On le sait tous les deux, même si on se, ne se le dit qu'à demi-mot, la faiblesse elle n'est pas permise dans ton milieu. La preuve, tu es encore là-bas. Malgré tout ce que l'on vient de traverser, la politique du silence a encore frappé. Je sais également que pour toi, c'est encore trop tôt pour parler de cette épreuve. Mais j'espère aussi que tu comprendras mon besoin primaire d'extérioriser. Et quoi de mieux que ma voix pour me relier à toi Toi que je n'ai pas pu voir depuis plus d'un mois et demi. Toi qui as essayé d'être là, malgré notre impossibilité à communiquer, même par téléphone. Je sais que tu as fait de ton mieux. Je sais que malgré la douleur, malgré cette peur que tu as d'entendre mes mots ce soir, ma détresse et même ma douleur, tu seras quand même là fidèle au poste, dimanche soir, à écouter ma voix raconter notre intimité. Je le sais, ces dernières semaines ont été pour moi comme pour toi les plus difficiles de notre existence. Et Dieu seul sait combien des épreuves on en a déjà traversées ensemble. Alors, avant tout, je voudrais te dire merci. Merci d'avoir fait de ton mieux, malgré les circonstances. Je sais que ces derniers temps, je n'ai pas pu te rendre l'appareil, que je n'ai pas pu m'occuper de toi, parce que je n'en avais ni la force physique, ni l'énergie. Merci d'avoir tenu la maison seule, d'avoir répondu présent, malgré ton absence. Merci de m'avoir accompagné du mieux que tu pouvais dans ce tourbillon. Merci de m'avoir laissé m'exprimer, malgré la douleur et mes maladresses. Merci de m'avoir laissé cette zone grise qui m'a permis de prendre le temps, le temps de comprendre et de faire le point et d'essayer comme j'ai pu, de me reconstruire. Je sais que tu aurais préféré être avec moi. Je sais à quel point c'est dur d'être séparé quand l'autre souffre. En fait, l'espace de quelques semaines, tu t'es retrouvé dans ma peau, celle de femme d'eux, tu as subi bien plus que tu n'as pu maîtriser. Tu as soutenu sans vraiment savoir quoi faire. Et tu as fait de ton mieux, sans avoir le mode d'emploi. Tu sais, moi aussi j'ai fait de mon mieux, pour rester digne face à l'adversité. J'ai beaucoup pris exemple sur toi. J'ai essayé de prendre chaque étape, aussi difficile soit-elle, une par une. Garder la tête froide, penser à l'après. Mais tu me connais, l'émotionnel ne peut jamais rester loin très longtemps. Tout de suite, ma première idée a été de compter, compter les mois avant ton retour, compter les mois avant ton prochain départ, compter les jours qui me séparaient de tes bras et de ton soutien. Combien de temps allais-je pouvoir te garder à mes côtés cette fois-ci Est-ce que j'allais pouvoir attendre ton retour Et puis, et puis tout s'est accéléré. Je n'arrivais même pas encore à te joindre qu'il a déjà fallu prendre des décisions. Sur ma santé, sur ma vie, mais aussi sur nous deux. Des choix de vie, des décisions irréversibles, sans toi. Je n'ai jamais rien connu de plus difficile. Là, on ne parlait pas de gérer le quotidien en ton absence. On me demandait de prendre des décisions qui allaient nous impacter tous les deux, pour toujours. Et C'est la première fois que j'ai dû prendre des décisions pour nous deux, sans vraiment pouvoir te consulter. D'habitude, c'est moi qui subis ton métier, tes départs. Là, c'est clairement toi qui n'as vraiment pas eu ton mot à dire. Je sais que tu as très vite compris l'enjeu de la situation. Je sais que tu m'as clairement fait confiance, les yeux fermés. J'espère juste que tu... tu m'en voudras pas trop et que ton cœur d'homme arrivera à se remettre de ces choix qui ont été aussi difficiles pour toi que pour moi. Je sais que... Tu aurais voulu qu'on soit deux face à tout ça. Mais tu n'étais pas là. Et tu m'as laissé décider pour deux. Tu m'as laissé faire la part des choses et gérer les choses au mieux pour moi. Alors merci. Merci d'avoir réussi à me donner ton avis sans pour autant l'imposer. Et face à cette épreuve, j'ai vraiment vu ton côté militaire ressortir. Je t'ai vu accepter sans même remettre en question mes choix. Je t'ai vu prendre tes responsabilités et faire ce qu'il faut, sans jamais être dans l'opposition, sans jamais laisser ton point de vue jaillir. Tu as géré mes choix comme tu gères tout le reste. Les ordres sont les ordres. Tu sais, j'aurais vraiment voulu que ça se passe autrement. J'aurais voulu t'inclure beaucoup plus. Mais avec cette distance... C'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti le manque. Pas le manque de quand tu pars, mais le manque viscéral. Comme quand on perd quelqu'un pour toujours. Ce genre de manque qui te prend aux tripes et qui te transperce. Qui te retourne au point d'en perdre la raison. Celui qui te donne envie de hurler et d'arracher ton âme. Qui ne te fait plus ressentir la solitude, mais qui te fait devenir la solitude. Et dans toute cette pagaille, c'est peut-être ça le plus dur, être seul. N'avoir personne. N'avoir qu'un seul petit bout de technologie entre les mains, comme seule ligne de vie. Attendre chaque message comme on attend un battement de cœur. S'accrocher à rien parce qu'on n'a plus rien. C'est la première fois que je me suis dit tout de suite que je pourrais pas assumer ça toute seule. Que malgré mon courage et ma force, là, j'avais pas les épaules. Je me suis vue perdre pied perdre le contrôle, perdre la vie aussi. J'aurais donné jusqu'à ma vie pour être avec toi, pouvoir prendre le temps de discuter des options, voir dans tes yeux ton soutien, ton attention et ton amour. Le plus dur, ça a été de faire comme si je gérais. Malgré la panique et la douleur, il fallait tout de même te préserver, coûte que coûte. Mais la panique, la peur, m'ont très vite submergé, ton absence m'a totalement bouleversée et à l'heure où j'écris ces quelques lignes, où je prononce ces quelques mots, je ne sais toujours pas comment gérer tout ça. Je sais très bien que tu aurais voulu rentrer, que le fait d'être loin, d'attendre les complications sans avoir de nouvelles t'a rendu fou, fou d'inquiétude, fou de peur et fou de rage. Je ne t'ai jamais vu aussi impuissant, aussi désemparé. T'entendre me dire que tu étais prêt à tout quitter pour me rejoindre m'a fait comprendre à quel point cette situation était insoutenable pour toi aussi. Heureusement que, dans ce chaos, on a eu une bonne étoile. Qui t'a autant rassuré toi que moi, qui nous a protégés et soutenus dans cette épreuve, qui nous a aidés, autant physiquement que psychologiquement. Ma maman... Je ne sais pas si elle écoute ces quelques lignes, mais malgré. Enfin. Malgré tout, j'espère qu'elle sait à quel point je l'aime et à quel point je n'aurais pas pu tenir le coup sans elle. Elle a toujours été mon moteur et mon soutien. Mais la savoir près de moi à chaque tempête est toujours un, un réconfort immense. Encore une fois, elle m'a sauvée. Encore une fois, elle a pris le premier avion traverser littéralement la terre entière pour venir soutenir son enfant. Je n'ai pas les mots. Pas les mots pour la remercier, pas assez d'une vie, pour lui rendre tout ce qu'elle m'a donné. Sans sa présence, je n'aurais jamais tenu le cap. Jamais réussi à me remettre de ton absence. Jamais réussi à revenir vers toi. Car oui, après l'épreuve, après la descente aux enfers physiques, après la douleur, il y a eu la zone grise. La zone grise, c'est la zone du chaos, la zone où le cerveau ne veut plus accepter. Et bien évidemment, il t'en veut principalement à toi, toi qui n'étais pas là, toi qui ne comprends pas, toi qui te protèges par le silence, comme à chaque fois, toi qui perds pied face à la situation qui te blesse également. Je suis désolée, mon amour. Je suis désolée de ne pas avoir voulu voir ta détresse. Je suis désolée de ne pas t'avoir écouté. Je suis désolée de ne pas avoir voulu comprendre que toi aussi tu souffrais. Pardonne-moi de ne pas avoir compris que ton mutisme était juste ta façon, de ne pas en... de ne pas rajouter d'huile sur mes plaies qui étaient déjà béantes. Pardonne-moi de ne pas avoir voulu t'écouter. Et de ne pas avoir voulu entendre toutes ces fois où tu as voulu me consoler. Je suis restée enfermée dans ma douleur, me complaisant dans cette souffrance, incapable de sortir avec cette petite voix dans ma tête qui me criait que mes choix n'étaient peut-être pas les bons, refusant de voir plus loin que la douleur physique. Et toi, toi face à ma colère qui grondait, tu es restée de marbre. Tu as écouté mes tourbillons de malheur, mes regrets et mes états d'âme sans faillir, sous mes flots de douleur. Tu es resté digne face à mes paroles acides et mes assauts de pleurs. Tu as tenu bon, pensant mes plaies, avec du fil d'amour et de patience, que je prenais un malin plaisir à déchirer dès que tu avais le dos tourné. Tu n'as rien dit, acceptant seulement ma détresse et cachant la tienne. Cette zone grise, elle est vitale, mais également destructrice. C'est cet entre-deux entre le chaos qui vient de passer et le retour à la normale. C'est une zone compliquée, où rien n'est comme avant et pourtant on sait très bien qu'il va falloir passer à autre chose. C'est une zone de guerre intérieure, où l'on se bat pour survivre et pour ne pas perdre tout ce qu'on a construit lentement durant toutes ces années. Je ne vais pas te mentir, c'est la crise existentielle la plus difficile qui m'était été donnée de traverser. J'ai remis en question nos choix de vie, mon idée folle de te suivre dans cette vie particulière qu'est l'armée. J'ai remis en question notre histoire en me demandant si l'amour suffisait pour tenir face à toute cette adversité. J'ai remis en question notre quotidien en me demandant si on serait assez fort pour surmonter l'après. Bref, la zone grise, c'est une phase qui fait mal. Je pense qu'elle ressemble un peu à laprès opex. Tu sais cette phase où tu rentres et où ton cœur est heureux, mais où ton cerveau est encore là-bas. Où les actions du quotidien sont difficiles à réaliser parce que tu es encore dans l'hypervigilance des combats. Et bah là, là-bas c'était mon tour. Encore une fois, c'était une épreuve après l'épreuve. J'ai eu envie de tout envoyer bouler, partir loin, aussi loin que toi. Abandonner, jeter l'éponge, tout recommencer ailleurs... Loin de cette vie qui était si difficile, loin de cette solitude qui me faisait si mal. J'avais juste envie d'éteindre. Éteindre ma souffrance, d'éteindre ma colère qui jour après jour prenait de plus en plus de place dans mon cœur. Au point d'oublier tout ce qui fait aussi la richesse de notre couple. D'oublier à quel point je m'en voulais d'avoir pris toutes ces décisions sans toi. Oublier que tu n'étais toujours pas rentré et qu'il allait encore falloir tenir. Il m'a fallu du temps, du temps pour arrêter aussi de me punir, comprendre que j'ai réagi comme je l'ai fait, non pas parce que je ne t'aime pas, mais uniquement pour survivre. Il m'a fallu du temps pour accepter que ce qui venait de se passer, mais aussi ce qui allait arriver, était un choix. Il m'a fallu aussi le temps de te pardonner même si mon pauvre tu y étais pour rien et par-dessus tout il m'a fallu que je me pardonne d'avoir douté de nous que je me pardonne d'avoir voulu tout quitter que je me pardonne d'être rentrée d'être restée si longtemps dans cette zone grise que je me pardonne de t'avoir inquiété dans cette mission bref il a fallu sortir de cette zone grise voir la lumière voir le bout du tunnel ce qui m'a sauvée, c'est quand même nous. C'est le souvenir de nos retrouvailles. C'est ton amour infaillible malgré les épreuves. C'est ton soutien considérable, même dans la zone grise. C'est ta patience et ton respect envers moi. C'est ton acceptation et ta résilience face à ma douleur. Sans jamais plier, tu as accepté chacune de mes phases, me laissant autant d'espace que nécessaire, me laissant faire tout ce qui potentiellement pouvait m'aider à avancer. C'est tes mots du quotidien, le temps que tu as passé à me ramener vers nos rituels et nos échanges qui m'ont aidé à sortir la tête de l'eau, t'entendre me parler de ta vie de là-bas, t'entendre me tirer doucement de ma douleur, retrouver cette complicité de couple malgré l'éloignement, entendre tes blagues qui petit à petit ont réussi à me faire sourire de nouveau, c'est sentir que tu étais toujours là, prêt à te battre, alors que moi, je n'en avais plus du tout la force. C'est entendre parler de ton retour. C'est tout ça qui m'a aidé et qui m'aide encore à retrouver le chemin vers notre vie. Ton amour a été mon pansement, mon médicament, mon échappatoire. Et je tenais à finir ce podcast par un merci infini. Parce que je sais que tu t'es senti impuissant et inutile. Et je voulais que tu saches à quel point cette pensée a été fausse. Même si j'ai pu te le faire sentir. En réalité, tu as été ma bouée dans cette tempête. Sans toi, je n'aurais jamais sorti la tête de l'eau. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti qu'on était bien plus que des amoureux. Ou... Et qu'il y avait bien plus que de l'amour entre nous. J'ai ressenti ce lien indestructible. De deux âmes sœurs qui survivront quoi qu'il arrive. Tu sais, ton amour a été mon pansement mon médicament, mon échappatoire. Et je tenais à finir ce podcast par un merci infini. Parce que je sais que tu t'es senti impuissant et inutile. Et je... que j'ai même pu te le faire sentir. Que j'étais en colère contre ton éloignement. Mais c'était faux. Je voulais juste te dire que en réalité tu as été ma bouée dans cette tempête. Sans toi je n'aurais jamais réussi à sortir la tête de l'eau. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti bien plus que de l'amour entre nous. J'ai ressenti ce lien indéfectible de deux âmes sœurs que rien ne peut arrêter. J'ai toujours été fascinée par le couple que formaient mes parents, qui me semblait indestructible. J'ai toujours cherché à comprendre ce qui faisait qu'un couple pouvait durer. Je crois que j'ai enfin compris. Je crois qu'on fait désormais partie de ces couples-là, ceux qui résistent à tout, et même au temps. Ce que tu as fait pour moi ces dernières semaines a été ta plus belle preuve d'amour. Tu t'es complètement abandonné pour me sauver, et je ne te remercierai jamais assez pour cette vague d'amour que tu as su me donner. Tu sais, tu as beau être loin depuis quelques jours, je ne nous ai jamais sentis aussi proches. Aussi unis, tu es ma moitié, ma famille et mon amour. Sache que ma vie sera à jamais liée à la tienne. Alors merci. Je t'aime.